0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un Temps Pour Nous, le podcast qui t'aide à apprendre comment faire pour prendre soin de ton couple et pour retrouver un équilibre dans ta vie sentimentale. Moi c'est Lucie, je suis thérapeute de couple et avec ce podcast, j'ai vraiment envie de dépoussiérer les croyances qu'on a autour des relations sentimentales. Ici tu vas voir, on parle sans filtre, sans tabou, mais aussi sans jugement et toujours, toujours avec bienveillance. Donc retrouve-moi sur ce podcast toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce quatrième épisode du podcast. Quatrième épisode, ça commence à faire, je suis euh, je suis contente, j'espère que ça vous convient, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous y trouvez euh, des choses qui vous parlent et qui résonnent chez vous, j'espère vraiment. Euh, si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas, je commence par ça, je suis pas sûre que ce soit pertinent, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me faire un retour, à m'en parler, à partager hein, autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser d'autres. Bref, je vous retrouve aujourd'hui dans cet épisode où on parle de ce sentiment désagréable quand on a l'impression que l'autre est louche, que l'autre n'est pas clair, que l'autre vient faire susciter chez nous du doute. Ah, comme c'est inconfortable. <rire> inconfortable Comme c'est inconfortable, comme c'est désagréable Et j'ai envie de commencer euh, par parler de cette idée que souvent... Ouais, généralement... Alors, ouais, il y, y a deux teams. On va dire ça comme ça. Il y a deux teams. Soit, effectivement, il y a un événement. Il y a un truc. Tout se passe bien. On est là sur une petite rivière, tranquillement. Et il se passe un truc... Alors je vais prendre des exemples, après vous choisissez un, hein, mais ça va être un message, euh, ça va être une suspicion, un truc pas clair dans ce qu'il dit. Vous voyez, ça va être, j'ai vu quelque chose sur son téléphone, j'ai pas compris. Ça va être, il m'a dit qu'il était là, puis finalement il était pas là. Ouais. Et là, il y a un truc, et là ça vient faire poindre, ça vient naître, ça vient faire naître, pardon, poindre. ça vient faire naître le doute chez vous, et là le doute s'installe. Mais, j'ai envie de dire aussi que parfois, c'est là dès le début. Et en fait, c'est pas qu'il y a eu un événement, c'est que c'est un fonctionnement. C'est pas la même chose. C'est un fonctionnement. C'est-à-dire que vous avez des personnes comme ça qui sont dans... Euh qui aiment ou qui fonctionnent, c'est pas forcément quelque chose qu'ils aiment toujours, mais en tout cas, vous avez des personnes qui fonctionnent comme ça, où bah, leurs attitudes ne sont pas claires, leurs informations ne sont pas claires. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui s'est passé du jour au lendemain, c'est un fonctionnement. Et donc ça veut dire que c'est quelque chose qui était là depuis le début. Et bien souvent, je rencontre moi des personnes qui me disent... Euh, on m'avait dit, mes, mes, mon entourage, mes amis, on m'avait dit qu'il était bizarre, on m'avait dit que c'était pas clair, on m'avait dit qu'il était louche, mais moi je ne voyais pas. Moi je n'ai pas vu, moi je n'ai pas voulu voir. Et je vous blâme pas, il n'y a pas de jugement, mais... Ayez conscience que non, vous n'avez pas euh, des yeux différents des autres, vous n'avez pas <rire> une impossibilité de voir certaines choses. C'est un fonctionnement du cerveau, c'est un fonctionnement normal du cerveau et que bien souvent dans les débuts de la relation, on va mettre comme ça un peu un masque, on va un peu atténuer ces choses-là, ces choses un peu compliquées. Et le cerveau, dans le début de la relation, il a vraiment envie de faire relation. Il a envie que vous soyez euh, unis en fait. Et donc bah, il va gommer toutes les aspérités, tous les trucs un peu louches, un peu bizarres. Il gomme tout ça, les trucs pas clairs, pour que vous soyez convaincus et que vous fassiez couple et que vous soyez unis. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai développé cette idée dans ma vidéo que j'ai appelée « Les saisons du couple ». C'est une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo exclusive que vous ne trouvez pas de manière lambda comme ça. Elle est sur mon site internet et, parce que c'est une vidéo qui est un peu longue où je détaille vraiment ce que j'appelle les différentes phases que traverse un couple. Et du coup, j'aime bien l'analogie des saisons les quatre saisons, pour parler de quatre grandes phases que traverse le couple. Et donc, cette phase-là où effectivement, bah, on minimise un petit peu ce qu'est l'autre, euh, ou alors on attribue ses défauts à quelqu'un d'autre. Non, c'est pas lui, c'est sa famille, c'est pas lui, c'est parce qu'il a beaucoup de boulot en ce moment. Bref, on va mettre comme ça sur les autres pour finalement se rendre compte après quelques mois, après quelques années, bah « Non, en fait, c'est pas tant sa famille que ça, c'est lui, c'est un trait de caractère, c'est la manière dont il fonctionne. » Bref, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre de description de ce podcast pour que vous puissiez retrouver cette vidéo. Et donc, vous voyez, c'est comme je disais, c'est deux teams. Et donc, le résultat est le même. C'est-à-dire que soit c'est quelqu'un qui est là depuis le début comme ça, et je m'en rends compte à un moment, Soit c'est quelqu'un qui n'était pas du tout comme ça, hein. et à un moment il le devient, et là fait germer en moi le doute. Et donc, bah, et après il n'y a, y a pas énormément de possibilités. Soit effectivement on est sur quelque chose qui est compliqué, on ne supporte pas le doute, moi je ne peux pas gérer le doute, et donc je vais tout de suite aller à la confrontation, je vais tout de suite aller comprendre, expliquer, éclaire-moi. Et si je ne suis pas éclaircie, si je ne suis pas convaincu alors je passe à autre chose et je m'en vais. Emballer, c'est peser pour d'autres, on n'est pas sur ce système-là. Et qu'il y a effectivement pas mal de personnes qui vont fonctionner. de bah, À un moment, je me rends compte. À un moment, je vois. À un moment, j'ai des doutes. Mais c'est des doutes. Et c'est là que c'est compliqué. Parce que pour beaucoup de personnes, le doute, bah, c'est ce être à la frontière en fait. Mais on ne l'a pas dépassé. C'est-à-dire que j'ai des questionnements... J'ai des choses qui mais je n'ai pas de certitude. Je n'ai pas d'évidence, je n'ai pas de fait. J'ai juste des doutes, j'ai juste de la suspicion. Ça vient naître chez moi, ça vient faire naître chez moi un sentiment très désagréable mais qui n'est pas de la certitude. Et que bah bien évidemment, dans la majorité des cas, pour passer à l'action, il faut de la certitude. Et donc comme je l'ai dit, soit effectivement les gens vont venir à la confrontation pour chercher la certitude et s'ils ne l'ont pas, ils s'en vont. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et parfois, effectivement, bah, on va rester dans cette zone trouble où on est dans le doute. Et il euh, y a aussi cette idée de ne pas aller à la confrontation, mais de prendre sa casquette de détective et de dire bah, je vais moi-même essayer d'avoir des preuves de... Et donc je vais moi-même rentrer dans... Un cran au-dessus, c'est-à-dire je vais être dans une suspicion, je vais épier, je vais fouiller, je vais regarder le téléphone, je vais suivre, enfin bref, je peux mettre en place des millions de stratégies, l'être humain est fabuleux là-dessus, je vais mettre en place tout un tas de stratégies, me faire des nœuds au cerveau, littéralement, faire des nœuds au cerveau pour essayer de comprendre, d'analyser, de mettre en lien des événements avec d'autres. En plus de nos jours, avec la technologie, c'est un terrain de jeu immense pour essayer de fouiller, comprendre, passant par tel ou tel site, le Facebook, le machin. Bref, vous allez vous y perdre. Et il y a de grandes chances que ça ne fasse pas disparaître le doute. Parce que le doute va rester jusqu'à temps que vous ayez la certitude. Et que parfois, même en ayant une réponse et eh bien comme on a connu le doute, cette première réponse ne va pas être suffisante et on va continuer de chercher. Et quand on est dans un fonctionnement comme ça, où je trouve l'information que je veux, non pas directement avec l'autre, mais en passant par des moyens détournés, alors on en fait une habitude, alors on en fait un fonctionnement, et c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que je fouille, plus je fouille, plus je trouve des choses qui laissent à penser du doute, plus j'ai de doute, plus je fouille, plus je fouille, vous voyez, serpent qui se mord la queue. Et donc, certaines personnes vont rester dans le « peut-être que », parce qu'il faut dire les choses aussi. C'est-à-dire qu'il y, y a un pas après, une fois qu'on a dépassé la frontière. Tant que je suis à la frontière, tant que je ne sais pas, tant que j'ai pas de certitude, tant que je n'ai rien qui est venu comme ça devant mes yeux, alors bah, je ne prends pas de décision. Ah ben bah non, je ne peux pas, je ne sais pas. Peut-être que doute. Donc on va rester avec un sentiment hyper inconfortable, hyper désagréable, mais on ne va pas pouvoir prendre de décision. Parce que si je vais de l'autre côté, là je dois prendre une décision. Et que si on prend par exemple de l'infidélité, pour beaucoup de personnes, bah, tant que je ne sais pas, tant que je suis dans le flou, je ne prends pas de décision. Une fois que je sais, là, là il y a cette idée de « je, je n'ai pas le choix ». Là, j'ai l'information, les faits se sont imposés à moi. Donc, je vais être dans l'obligation de prendre une décision. Et parfois, on va rester dans le doute, on va rester dans l'incertitude, dans ce sentiment inconfortable parce qu'on ne veut pas prendre de décision. Et parfois, du coup, on va passer le cap. On sort de cette zone trouble-là qui ne nous convient plus et on se dit, ok... Je vais à la confrontation, ok, je veux, je veux de l'éclaircissement, je vais m'éclaircir, je suis dans le sombre, je suis dans le doute, je suis dans le noir, je ne vois pas bien, donc je vais voir l'autre pour me confronter. Mais c'est pas pour autant qu'on a satisfaction, et c'est pas pour autant qu'on est éclairci, et c'est là où c'est vraiment compliqué, et qu'on est vraiment là dans le doute du doute, <rire> si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que, parce que bien souvent, moi c'est quelque chose que je vois dans les femmes que j'accompagne, plutôt un accompagnement individuel, euh, qui vont me dire, bah, j'ai été demandé, j'ai fait cette démarche d'aller plus loin, mais je suis toujours dans le doute. Et soit parce qu'il bah, m'a donné réponse, il a essayé de répondre à mes interrogations, mais je reste avec un sentiment de, c'était pas clair, c'est louche, quand même c'est bizarre. C'est-à-dire que ça n'apaise pas les choses en moi, je reste avec mon doute. Ou alors, parfois, euh, il ne répond même pas. L'autre n'a aucune obligation de venir apaiser vos questionnements. Donc peut-être que même en allant à la confrontation, bah l'autre ne répond pas, ne veut pas rentrer sur ce terrain-là. Euh, on l'entend beaucoup, je ne veux pas me justifier, je n'ai pas à t'expliquer le pourquoi du comment, je ne veux pas rentrer dans ce relationnel entre nous. Et là, doute dans le doute, qu'est-ce que ça veut dire Et là, et c'est là qu'on continue à se faire des nœuds à la tête. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que du coup, s'il ne veut pas se justifier, c'est parce qu'il est dans... Oh, vraiment, il a fait... On ne s'en sort pas en fait. Et du coup, moi ce que je dis aux femmes que j'accompagne, c'est qu'il n'y a pas 36 millions de solutions. 36 millions de solutions, c'est bien ça. Soit effectivement on est sur, j'ai été prendre à la source les informations, mais non, non, je ne crois pas. Et là on est dans une prise de décision, je ne crois pas, c'est pas que je doute c'est que je pense que c'est pas clair, je pense qu'il ne me dit pas tout, je pense qu'il y a du mensonge, je pense que c'est pas honnête, je ne crois pas à ce qu'il dit. Et après, on tire les conclusions qu'on a envie de prendre. Mais au moins, on est dans une prise de décision. Ou alors, je reste, j'ai confiance. Même dans les zones d'ombre, même dans les parts d'ombre, même dans les inexpliqués, même dans le gris. J'ai confiance. Parce que le doute, c'est ce qu'il y a de pire. Rester dans le doute, c'est rester dans l'inaction. Rester dans le doute, c'est dans une espèce de truc hyper inconfortable, dans une incertitude qui ne mène à rien, le doute. Juste ce, senti ce sentiment d'inconfort personnel. Hein, parce que c'est toi qui le vis, cet inconfort, personne d'autre. Donc c'est juste ça, le doute. C'est imposer cet inconfort. Il n'y a pas énormément d'autres solutions. Je ne dis pas que c'est beau, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile. Mais à mon sens, c'est moi ce que j'encourage à sortir du doute. Soit je dis non, en fait c'est trop louche, c'est trop bizarre, je ne veux... Et on peut même aller sur je ne veux pas y croire, je ne veux pas cette, faire cet effort de non, c'est au-delà, c'est pas possible pour moi, j'y crois pas, je n'adhère pas. Soit... J'accepte les zones d'ombre et je garde confiance. Oui, les choses ne sont pas bien expliquées. Oui, je n'ai pas tout compris. Oui, l'autre n'est pas capable de me rassurer sur vraiment ce qui s'est passé, le pourquoi, du comment. Mais je décide de continuer à avancer et je continue de continuer malgré ces zones d'ombre. Et là, on est sur une prise de décision. Et là, c'est plus stable en fait. C'est moins inconfortable que ce doute. Et là, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la prise de décision. Là, vous n'êtes pas dans je subis ce qui m'arrive. J'ai pris une décision en conscience, avec les éléments que j'ai aujourd'hui. Peut-être que demain, j'aurai d'autres éléments, je prendrai une autre décision. Mais aujourd'hui, avec les éléments que j'ai, c'est la décision que je prends. Je m'arrête là pour cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous a aidé, j'espère qu'il aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Prenez soin de vous Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast. S'il t'a plu, s'il a résonné chez toi, je veux bien que tu m'en parles et que tu mettes un commentaire ou les 5 étoiles. Ça va aider à le faire connaître et je suis aussi très curieuse d'avoir ton retour, d'avoir ton ressenti. Si tu as envie de parler de ton couple en toute discrétion, alors rejoins-moi sur mon groupe Facebook privé, tu as juste à taper « Un temps pour nous ». Et enfin, si tu sens que c'est le moment pour toi ou pour ton couple de passer à l'étape d'après et de se lancer dans un accompagnement, alors tu vas trouver dans les notes du podcast un lien pour me contacter directement. Encore merci, merci pour ton écoute et à la semaine prochaine, prends soin de toi, prends soin de ton couple